0: Chciałbym nas zaprosić dzisiaj do tego, żeby przyjrzeć się zachętom z pierwszego listu Piotra, którymi on kończy swój list do wierzących. I chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli tym zachętom w pewien sposób optymistyczny. Ja wiem, że to, jest, to nie jest łatwe w tej chwili. W tej chwili możemy mieć różne myśli w głowie. I na ogół jak otwieramy telewizor, czy czytamy w internecie jakieś wiadomości, to na ogół to są, to są wiadomości, które nas raczej nastawiają, nastrajają pesymistycznie. No, taka, jest, taka jest też cecha mediów, że im jest łatwiej prezentować te, te negatywne, mając większą pewność co do tego, że, że my jako odbiorcy będziemy te wiadomości pochłaniać, bo człowiek ma taką cechę, że łatwiej jakby ekscytuje się. Co prawda jest to ekscytacja taka negatywna, ale łatwiej e, przyjmuje do serca te negatywne wiadomości. A ja chciałbym nas dzisiaj zaprosić Do tego, żeby spojrzeć na te zachęty z piątego rozdziału pierwszego listu Piotra w trochę inny sposób. Chciałbym, żebyśmy zaczęli patrzeć oczami oczekiwania od Boga, ponieważ moje serce wygląda łaski w tym czasie. Moje serce wygląda łaski. I są takie dwie dwie rzeczy, których wyglądam. Myślę, że wszyscy ich wyglądamy. Wyglądam łaski, która przyniesie zakończenie tego okresu pandemii. Wyglądam tej łaski. I wyglądam też łaski, która już jest bezpośrednio związana z naszą społecznością, a mianowicie łaski, Że Bóg da nam nowe miejsce i nowe możliwości razem z tym nowym miejscem. Od jakiegoś czasu zaczęliśmy się poważnie nad tym pochylać, zaczynamy o to się modlić. I kiedy spotykam się z braćmi w sobotę rano, to od kilku tygodni nie ma takiej soboty, w której nie byłoby modlitwy o to nowe miejsce. I moje serce wygląda tej łaski, wraz z którą dostaniemy nowe miejsce po to, żebyśmy mieli wraz z tym nowym miejscem nowe możliwości. I to wierzę, że jest ten moment, w którym potrzebujemy właśnie zachęty, która jest zapisana w pierwszym liście Piotra. Ten list był napisany są różne tutaj koncepcje. Wprost jest tam napisane, że Piotr pozdrawia z Babilonu. I są tacy, którzy uważają, że on faktycznie pisał z Babilonu. Z tego względu chociażby, że poza tym, że tam jest tak napisane, pozdrawiam was z Babilonu. Natomiast też jest, ten list się zaczyna takim wstępem, w którym są wymienione prowincje. I on mówi tak. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa do wychodźców diaspory Pontu, Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni. I jak się patrzy na kolejność wymieniania tych, tych prowincji, to one są wymieniane tak jakby z, z pozycji kogoś, kto jest w Babilonie. Mówi jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Więc być może rzeczywiście tak było, że on pisał stamtąd. To było miejsce, w którym było mnóstwo. Żydów. Wielu z nich nawracało się na chrześcijaństwo i Piotr mógł być tam wśród nich. I stamtąd pisał do chrześcijan pochodzenia żydowskiego najprawdopodobniej właśnie ten list. Ale może być też tak, że to słowo pozdrawia was też wasza siostra wybrana w Babilonie. To jest tak naprawdę takie takie zaszyfrowane nazwa Rzymu. Ze względu na prześladowania Piotr nie chciał użyć słowa Rzym i ujawnić to, że on jest w Rzymie, użył słowa Babilon jako pewnego rodzaju obrazu tego, gdzie on jest. Bo rzeczywiście w tamtych czasach Rzym był tym, czym Babilon był wcześniej. Nie wiemy dokładnie, nie nie jesteśmy pewni. Wiemy natomiast, że cały ten list, kiedy się już kończy, to Piotr chce pozostawić adresatów z tymi najważniejszymi, najważniejszymi rzeczami, które dla nich ma. I tak jak pisał w trakcie tego listu o różnych rzeczach do nich, tak podsumowując, zwraca się do nich już jako do całej społeczności. I ciekawe jest, od czego zaczyna. Przeczytajmy ten fragment właśnie od pierwszego wersetu do osiemnastego. Prezbiterów wśród was zachęcam, jako współprezbiter, świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik mającej się objawić chwały, Paście stado Boga, który jest między wami, doglądając go nie z przymusu, ale chętnie, po Bożemu. Nie ze względu na brudny zysk, ale z oddaniem. Nie jako ludzie, którzy sobie podporządkowują przydzielonych, lecz jako ci, którzy stają się wzorem stada. A gdy się ukaże arcypasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli prezbiterom. Wszyscy zaś przepaszcie się chustą pokory względem siebie, gdyż Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Upokuszcie się więc pod mocną rękę Boga, aby was w swoim czasie wywyższył. Wszelką swoją troskę przerzućcie na Niego, gdyż gdyż On się o was troszczy. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, świadomi, że te same cierpienia są udziałem waszych braci w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie Jezusie po krótkich cierpieniach sam odnowi, utwierdzi, umocni, ugruntuje Jemu moc na wieki. Amen. W tym fragmencie przejawiają się takie cztery cztery słowa, które są powtórzone kilkukrotnie. I tymi słowami to jest chwała, pokora, łaska i wiara, czy raczej ten element walki który się tutaj pojawia. I będziemy chcieli się przyjrzeć tym słowom i tej zachęcie, która płynie od Piotra do tamtych wierzących i przyjąć tą zachętę do nas. Bo będzie nam, w naszej jakby zmianie będzie nam potrzebna właśnie ta zachęta. I zacznijmy od takiego tematu, od którego Paweł zaczyna, a to jest temat... Pierwsze słowo, prezbiterzy. Cóż to takiego? Cóż to takiego prezbiter? W innych tłumaczeniach może wystąpić tutaj słowo starszy. I to nas skłania do tego, żeby przyjrzeć się temu, w jaki sposób Pan Bóg ukonstytuował Kościół. Otóż Pan Bóg ustanowił pewnych ludzi, aby byli... Takimi starszymi, oni nie nie tyle reprezentują władzę, co reprezentują pewną posługę, pewne zadanie, które jest niezbędne do tego, żeby było wykonywane w Kościele. I Paweł w pierwszej kolejności zwraca się właśnie do nich z zachętą i mówi tak. Prezbiterów wśród Was zachęcam i zaczyna od postawienia siebie pośród nich. I mówi: Jak ja Was tak nazywam, to, to nazywam Was tak, równocześnie przyznając, że jestem jednym z Was. To jest, duży, to jest duża rzecz, prawda? Apostoł Jezusa Chrystusa mówi: Jestem, taki sam jak wy, mam taką samą posługę i zwracam się do was, wiedząc, co robicie i wiedząc, z czym się zmagacie. I kiedy zwraca się do nich jako do prezbiterów, to musimy musimy sobie zdać sprawę z tego, jak ważne jest to, co ci ludzie robią, bo poświęca im z tej zachęty dużą część. Właściwie większość z tego, co mówi w tym fragmencie jest jest właśnie do nich. I i mówi do nich o tym, że jest jednym z nich i wspomina o chwale w dwóch miejscach w tym fragmencie. Z jednej strony mówi, że że spodziewa się być z Chrystusem w Jego chwale. I po drugie, mówi, że jeśli, kiedy się ukaże arcypasterz, otrzymacie niezwiędły wieniec chwały. To jest, to jest najważniejsza zachęta, która płynie z tego fragmentu do tych ludzi. Pozostałe rzeczy są, są taką, taką wskazówką, to takim ostrzeżeniem dla nich, ale taką zachętą dla nich, to jest zachęta do tego, żeby nie patrzyli na trudności, tylko żeby patrzyli na nagrodę. Nie patrzcie na trudności, ale patrzcie na nagrodę. I my bardzo często możemy popadać w dwie skrajności. Albo stajemy się ludźmi, którzy bardzo się skupiają na tym, co teraz, Bardzo jesteśmy skupieni na tym, jesteśmy ludźmi stąpającymi mocno po ziemi. Nie oczekujemy zbyt wiele, mamy doświadczenie, mamy mamy to doświadczenie, które nas w jakiś sposób przestrzega przed przed błędami, które możemy i przed jakimiś zbyt wysokimi oczekiwaniami. I w ten sposób chodzimy, trzymając się bardzo mocno realiów. Albo możemy popaść w kolejną skrajność, to jest być ludźmi, którzy mają głowę w chmurach, jak to się mówi. Czyli być ludźmi, którzy którzy myślą cały czas tak jakby z Bożej perspektywy, ale nie liczą się z realiami, z którymi się musimy liczyć tutaj. Potrzebujemy jednego i drugiego. Potrzebujemy być ludźmi, którzy się bardzo mocno trzymają tego, co jest, Wiedząc, że Pan Bóg jest Bogiem tej rzeczywistości, że towarzyszy nam tutaj i teraz, że ma dla nas tu i teraz obietnicę, tu i teraz swoją obecność, ale równocześnie musimy być bardzo, bardzo zakorzenieni w tym, co przychodzi. Dlaczego? Dlatego, że potrzebujemy tego momentu wytchnienia, które wypływa z nadziei, która jest dopiero przed nami. I Piotr, kiedy, kiedy pisze te słowa, to mówi właśnie o cierpieniach Chrystusa. Tak? Mówi: ja Jestem świadkiem Jego cierpień, ale jestem też uczestnikiem chwały, która nadchodzi. Cierpienia, tak, ale chwała, która nadchodzi. Potrzebujemy. Potrzebujemy być ludźmi, którzy mocno stąpają po, po ziemi, a równocześnie, którzy na myśl o tym, co Bóg obiecał, ciarki nam przechodzą po plecach. Kiedy apostołowie pytają w pewnym momencie, to jest zapisane w, w Mateusza. Yy, w Ewangelii Mateusza jest taka historia, gdzie bogaty młodzieniec przychodzi z pytaniami o zbawienie i odchodzi smutny, ponieważ to, co usłyszał, nie potrafił się z tym zmierzyć. Był to człowiek bogaty, któremu Jezus powiedział, że no to w takim razie następna rzecz, którą chciałbym, żebyś zrobił, to rozdaj wszystko, co masz ubogim przyjdź i naśladuj mnie. I ten człowiek zawraca i odchodzi i uczniowie przychodzą do Jezusa i mówią jeśli ten gościu coś takiego zrobił, a był tak w porządku, to co z nami? W ogóle co co z kimkolwiek? Jezus między innymi wypowiada takie słowa, że co jest niemożliwe u człowieka, to jest możliwe u Boga w kontekście zbawienia, ale też odpowiadając na pytanie Piotra, który pyta go, no dobrze, ale myśmy zrobili to, co powiedziałeś jemu. Znaczy, on mieli dużo mniej do rozdania, nie? Umówmy się, że nie byli bogaci, ale zostawili wszystko i poszli za Jezusem. I co Jezus im mówi? Na co Jezus im zwraca uwagę? Jezus mówi, że nie ma takiego, który by zostawił dla mnie Cokolwiek, i nie dostał w zamian więcej. Jezus mówi: Nie ma takiego, który by na pójściu za mną stracił. I między innymi, mówi, mówi do nich tak: kiedy będzie ten moment, i używa tutaj takiego słowa odnowienie, kiedy będzie odnowienie i kiedy ja. Usiądę na swoim tronie chwały, to wy usiądziecie razem ze mną na dwunastu tronach i będziecie sądzić plemiona izraelskie. A zatem na ich wątpliwości, co z nami, czy my dobrze robimy, co Jezus mówi? Dobrze robicie. To, co was czeka, jest chwalebne. Jest godne, jest warte tego, żeby wszystko inne oddać w zamian za to. Ta chwała, która ma się nam objawić, jest, jest warta tego, żeby na nią czekać. I to jest zachęta, która płynie od Piotra dla prezbiterów, do których też mówi Przekazuje takie trzy, trzy cechy, czy trzy yy, indykatory tego, że to, co robią, yy, robią, robią właściwie. Mówi tak, macie to, co robicie, macie robić chętnie, macie robić z oddaniem i macie być wzorem. Zanim te, 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 te słowa yy, będziemy przyglądać się im, chciałbym odnieść się do tego, do kogo moim zdaniem te słowa się tyczą, jeśli chodzi o nasz Kościół. Bo możemy oczywiście podejść do tego bardzo tak wąsko i powiedzieć, no tak, właściwie mamy starszych, trzech, no to te słowa oni sobie powinni czytać, gdzieś tam się spotykają, to niech sobie czytają, po co nam głowę zawracają tymi słowami. Ale prawda jest taka, że te słowa tyczą nie tylko tych, powiedzmy, trzech, którzy mają nalepkę, starszy, ale tyczą się nas wszystkich, którzy niesiemy w Kościele jakiekolwiek obowiązki, jakiekolwiek odpowiedzialności. My wszyscy, którzy niesiemy jakiekolwiek odpowiedzialności, a w naszym Kościele tych osób to jest 70% nas wszystkich, My wszyscy potrzebujemy tych słów zachęty, żeby nie patrzeć na trudności, ale patrzeć na nagrodę. I my wszyscy też potrzebujemy zadawać sobie pytania i patrzeć w nasze serce, czy nie znajduje się tam coś, co psuje tą naszą służbę. Co psuje, co ją ją po prostu sprawia, że, że, że jest też nieskuteczna, mniej skuteczna. I po pierwsze mówi, że mamy to, co robimy, tą służbę, którą mamy, wykonywać chętnie. W odróżnieniu od z przymusu. Wiecie, jest coś takiego, że zobowiązałem się do czegoś, no to to robię. W pewnym sensie robię to, No bo muszę, bo powiedziałem, że zrobię, to zrobię. Natomiast po Bożemu to jest chętnie. Bóg nie robi czegoś dlatego, że musi, tylko Bóg robi dlatego, że ma to w sercu. Jeśli On obiecuje, to dotrzymuje obietnicy nie dlatego, że musi, obiecałem już. Tylko dlatego, że obiecał, bo chce i spełnia swoją obietnicę, bo chce. Kiedy nam się nie chce? Kiedy robimy z przymusu? Wtedy, kiedy już jesteśmy wykończeni. Kiedy już jesteśmy tak zmęczeni, że już po prostu zostaje tylko ten jeden element. No po prostu jak zobowiązałem się, to zrobię. Ale na to nasze zmęczenie ma też bardzo wiele czynników wpływ. Między innymi ma wpływ to, w jaki sposób nasza służba jest wspierana przez innych. A zatem jako ci, którzy jesteśmy adresatami służby, jak i ci, którzy służą, patrzmy na nasze serca, aby nie pojawiło się tam to właśnie, o czym apostoł Piotr mówi. To poczucie takiego przymusu, mozołu, no muszę to robię. Dbajmy o to, żeby była tam radość ze służby, była tam chęć służenia. I sięgajmy po tą radość do jej źródła. Patrzmy na, na Jezusa, który to, co zrobił dla nas, zrobił nie dlatego, że musiał, ale dlatego, że chciał. Chciał Ciebie, chciał mnie w Królestwie Swoim. Dlatego przyszedł nie ze względu na brudny zysk, lecz z oddaniem. To jest kolejny, kolejny taki indykator, w którym możemy spojrzeć na swoje serca służąc i patrzeć, czy, czegoś ta, czy, czy, czy nie ma tam właśnie tego elementu. Czy nie pojawił się nagle taki element. Czym jest ten element? Zysk albo oddanie. Czy ja, robiąc to, co robię, ja szukam zysku, czy ja oddaję? Czy szukam zysku tych, którym służę? Gdzie jestem? Tu jest powiedziane brudny zysk. Bo szukanie zysku w tym momencie jest czymś, co jeśli Bóg pozwoli nam spojrzeć na to z Jego perspektywy, będziemy się tego wstydzić. Bo to jest nie na miejscu. Bo to nie jest miejsce na to, żeby szukać tam siebie. Ale to jest miejsce na to, żeby widzieć tam innych. I i być kimś, kto to co robi, robi z oddaniem. I po trzecie, element władzy. Nie jako ci, którzy chcą podporządkować sobie innych, ale jako ci, którzy po prostu chcą, żeby inni byli do nich podobni. Robią to, co robią, chcą być podobni do Chrystusa, stawiają przykład i zachęcają ludzi do tego, żeby oni za tym przykładem szli. Zamiast żądania żeby się podporządkować, chociaż ten element podporządkowania jest tutaj dalej i przepraszam za niego, ale ja go tu nie umieściłem, bo za chwilę, kiedy Piotr już wypowie wszystkie słowa do prezbiterów, które się kończą właśnie tak, że nagroda nagroda za, za dobrą służbę nie ominie was. Jest mowa o niewiędnącym nie wieńcu chwały. Wieńce, takie słowo Stefanos, to były nagrody, które uzyskiwano w różnego rodzaju konkursach, sportach i one temu, który zwyciężył, należały się jako, jako wyraz tego właśnie jego sukcesu. Udało ci się, zwyciężyłeś. I te wieńce były zrobione z jakiś tam gałązek I jak to gałązki. Dzisiaj ten wieniec jest w takim stanie wyjściowym. Jutro już trochę gorzej, pojutrze jeszcze gorzej. A Piotr mówi, wieniec, który otrzymasz za swoją dobrą służbę będzie wieczny. Nigdy nie przeminie. Zawsze będziesz mógł na niego wskazać. I to jest Warte tego, żeby zapierać się siebie, żeby patrzeć na Chrystusa i iść za Nim, aby usłyszeć od Niego te słowa dobrze, sługo, dobry i wierny. Chcemy się przyjrzeć temu, temu, Czym jest chwała, którą Bóg dla nas przygotował? Chcemy myśleć o tym. Chcemy wierzyć w to. Chcemy wyglądać tego dnia, który będzie dniem, w którym odbierzemy nagrodę. Chcemy tam być zakorzenieni. Chcemy wierzyć, że nasz trud nie jest daremny. Że warto. Że to, co nas czeka, wynagrodzi nam to, Czego doświadczamy nieprzyjemnego, bolesnego tutaj? O samym Chrystusie jest powiedziane, że On wyglądał tej nagrody. Dzięki temu był w stanie przejść przez to, co Go czekało tutaj. Nie ma w tym nic nagannego. Patrzenie w przyszłość, na obietnicę Boże i na to, co On nam przygotował. Ta chwała jest wieczna i ona jest w Chrystusie Jezusie. Będąc w Nim ukryci, możemy być pewni tego, że docieramy tam razem z Nim. A Bóg jest nazwany Bogiem wszelkiej łaski. I ta łaska właśnie jest nam potrzebna do tego, Żeby dokonać w naszym życiu tego, do czego On nas powołuje. Dalej pisze tak. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli prezbiterom. Wszyscy zaś przepaszcie się chustą pokory względem siebie. Gdyż Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. I mówi też upokuszcie się pod mocną ręką Boga. Cóż to takiego pokora? Pokora to jest... To jest taka zdolność do tego, żeby nie myśleć o sobie więcej niż powinno się. Żeby nie myśleć o sobie więcej niż niż potrzeba. Pokora sprawia, że jeśli ludzie spotykają się na przykład i jest mikrofon, to to ja nie podejdę do mikrofonu i nie wezmę go i nie zacznę coś mówić tylko dlatego, że mam taką okazję, bo jest mikrofon i mogę głośno coś powiedzieć, jeśli nie mam nic do powiedzenia. Po co? Po co to? Pokora jest tym, co scala Kościół. I właśnie pokora jest tym, do czego zachęceni są zarówno Prezbiterzy, czyli ci usługujący, ci z odpowiedzialni, jak i ci wszyscy, którym jest usługiwane. Ci, którzy powinni wspierać, ci, którzy powinni reagować, ci, którzy powinni iść za tym. I właśnie uległość prezbiterom jest, jest taką cechą, która będzie potrzebna nam kiedy będziemy przechodzić przez zmianę. Kiedy kiedy Mojżesz prowadził lud z Egiptu do do Ziemi Obiecanej, jedną z pierwszych rzeczy, które zrobił, było co? Było powołanie takich szefów nad pięćdziesięcioma ludźmi czy pięćdziesięcioma rodzinami. Dlaczego? Dlatego, że Próbując zrobić coś wspólnie i razem, potrzebujemy takiej formy, która umożliwi nam dotarcie z informacją i zrobienie czegoś wszyscy razem. Bez tej struktury nie jesteśmy w stanie tak naprawdę funkcjonować. Bez struktury nie jesteśmy mobilni. Nie nie jesteśmy w stanie przejść z jednego miejsca do drugiego. Więc... Potrzebujemy tej uległości. Co to jest ta uległość? To nie nie chodzi o płaszczenie się przed ludźmi, którzy w jakiś tam sposób mówią, zróbmy to, zróbmy tamto. To chodzi o współpracę. To chodzi o współpracę. To chodzi o to, że słucham, reaguję, rozmawiam, współpracuję. I do tej współpracy właśnie, tym klejem, który nas spaja z jednej i z drugiej strony, to jest ta pokora. To jest jest niemyślenie o sobie więcej niż należy. To jest umiejętność przyjmowania przyjmowania poleceń. Jest jest taki fragment z pierwszego listu Piotra, który mówi o tym, że jeśli, jeśli nie kochamy innych ludzi, to nie ma w nas też miłości do Boga. Chciałbym powiedzieć, że podobnie jest z posłuszeństwem, z uległością. Jeśli nie potrafię być uległy drugiemu człowiekowi, to nie potrafię być uległy Bogu. Jeśli nie potrafię poddać się pod czyjś autorytet, to nie potrafię też się poddać pod autorytet Boga. Dlatego, że zawsze będę myślał jakąś wymówkę, dlaczego ja miałbym tego nie robić. Uczmy się takiej prostoty posłuszeństwa w sytuacjach, które życie nam przynosi. Uczmy się, wykorzystujmy tę sytuacje. Nie po to, żeby zawalczyć, tylko po to, żeby nauczyć się. Nic się nie stanie, mogę to zrobić. Ciekawe słowo łaska... Kojarzy nam się, czy terminem łaska opatrujemy przychylność Boga, na którą my nie zasługujemy, prawda? To jest pojęcie łaski. Jest tego w Nowym Testamencie mnóstwo. Na każdym kroku odpowiedzią na wszystkie nasze problemy jest łaska. Ale łaska, jak widać, jest też czymś, z czym jako ludzie współpracujemy. Kiedy apostoł Paweł mówi, biegu dokonałem i, i, i wymienia to, co udało mu się zrobić, to mówi, ja ciężko pracowałem, ale co to, pracowała ta łaska, którą, która mi była dana. Więc jego praca i praca łaski nie są ze sobą jakby przeciwne sobie, tylko raczej właśnie są ze sobą złączone. I dlatego tu jest napisane, wbrew może naszej intuicji, że łaska jest coś niezasłużonego, na co nie mamy wpływu, tak? Moglibyśmy tak powiedzieć. Łaska to jest coś, co na nas spada. Bóg po prostu okazuje łaskę i tyle. To jednak w tym fragmencie, kiedy jest mowa o pokorze, to jest powiedziane, że Bóg daje łaskę pokornym. A niepokornym się przeciwstawia, nie daje łaski. Daje znak stopu. A zatem łaska jest czymś, z z czym musimy współpracować. Ponieważ może być tak i jest tak, że otrzymujemy wiele łaski w naszym życiu, z której nie korzystamy. I potem jesteśmy źli na to, że to czy tamto się nie zadziało, ale efekt tego, że się nie zadziało jest bardzo związany z tym, że nie skorzystaliśmy z łaski. Po prostu Pan Bóg zrobił coś dla nas, coś nam dał, ale myśmy tego nie wzięli. W siódmym wersecie jest taka bardzo, bardzo fajna zachęta, myślę, dla każdego z nas. Kiedy, kiedy mieliśmy wspólny wyjazd na, na koniec, czy właściwie takie kulminację kursu alfa, wyjechaliśmy do, do takiego pensjonatu u Stolema i ten werset był był wersetem, który cały czas przypominałem sobie na te wszystkie moje zmartwienia, niepokoje, czy to uda się, czy to będzie, jaka będzie pogoda, a, a czy dobrze, będą dobrze dawać jeść i tak dalej, tak dalej. wszystkie te rzeczy w sercu przypominałem sobie ten werset. Wszelką swoją troskę przerzućcie na niego, gdyż on się o was troszczy. I po prostu mi, dobra, ja się o to nie martwię, składam to na ciebie. I Pan Bóg po prostu tę złożoną na Niego troskę obracał w wielkie błogosławieństwo. To był niesamowity, nie, niesamowicie błogosławiony wyjazd. Każda, moje, każda moja troska spo, spotkała się z Bożą odpowiedzią i, i z Bożym błogosławieństwem. Ale tu jest takie słowo w siódmym wersecie, wszelką swoją troskę, przerzućcie. A potem w dziesiątym jest mowa, a Bóg wszelkiej łaski. Bóg jest Bogiem wszelkiej łaski i każda troska nasza ma swoją łaskę, którą Bóg wysyła do nas, po to, żebyśmy mogli przejść przez to. Wyglądajmy Bożej łaski, nastrójmy nasze, nasze yy, takie anteny na poszukiwanie Bożej łaski, dlatego że On jest Bogiem wszelkiej łaski, wszelkiego zaopatrzenia. I łaska, jak jak po nią sięgnąć? No właśnie tak, jak tu jest napisane w tym siódmym wersecie. Przerzucając nasze troski na Niego. To jest tak, albo ja to dźwigam, albo przerzuciłem to na Niego. Jeśli przerzuciłem ten ciężar na Niego, to czy ja już mam ten ciężar? No nie. To nie jest powiedziane, że mamy wspólnie ten ciężar nieść. Tylko jest powiedziane, że mamy swoją troskę przerzucić na Niego. Dlaczego? Dlatego, że On ma o nas staranie. On się o nas troszczy. Jemu zależy na nas. A my mamy swoje zadania do zrobienia, ale tym zadaniem naszym nie jest troska. Nie jest zamartwianie się. Jest zaufanie, a nie martwienie się. A zatem nie martwmy się o to, co przyniesie przyszłość, nie troszczmy się o to. Nie, za, nie, nie, da, nie dajmy naszemu umysłowi się zająć tym myśleniem o tym, co będzie, co będzie, co będzie. Zaufajmy Bogu. Przerzućmy naszą troskę na Niego i zajmijmy się tym, co jest przed nami. Do czego On nas wyposaża. I na koniec waleczna wiara. Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lefryczący, szukając kogo, by pochłonąć. To słowo pochłonąć, to jest dosłownie połknąć. To, jest, to, nie, jest, to nie jest, że cię pogryzie. To nie chodzi o to, że, 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 że cię pogryzie. Chodzi o to, że m- może cię połknąć. Czy tam szuka, żeby cię połknąć. A zatem to, ta trzeźwość i czuwanie ma na celu to, aby Kościół nie był zaskoczony. Żeby nie był zdziwiony. Że jest ktoś taki jak diabeł. Że jest ktoś taki, kto, kogo nie można zobaczyć, ale można o nim wiedzieć, że ten ktoś czyha na nas i szuka sposobu, żeby nam dowalić. Szuka sposobu, żeby zatrzymać Kościół w Jego misji dotarcia z Ewangelią do każdego człowieka. On o niczym innym nie myśli, tylko o tym. A zatem mamy być trzeźwi, mamy być tymi, którzy czuwają, tymi, którzy się spodziewają. Nie są zaskoczeni, tylko wiedzą, że tak będzie. I wiedzą, że nie tylko my się z tym zmagamy, ale wszyscy, którzy trwają w wierze, wszyscy inni wierzący są w dokładnie w tym samym miejscu. Także musimy siebie nawzajem wspierać. Musimy być czujni w tym wspieraniu siebie nawzajem. I mamy co zrobić? Przeciwstawić mu się. Przeciwstawić mu się. Mamy, nie, nie musimy się go bać. Nie musimy się go bać. Musimy być czujni, ale nie musimy się go bać. Dlaczego? Dlatego, że kiedy się przeciwstawimy Jemu, to On nie ma żadnej broni, którą by mógł użyć wobec nas, na którą my nie mamy odpowiedzi. I tutaj zachęcam do szóstego rozdziału listu do Efezjan, w jaki sposób Bóg nas wyposażył do tej walki. Waleczna wiara. Wiara, która ma świadomość tego, że toczy się walka, że że my w tej walce jesteśmy tymi, którzy są na celowniku i mamy, mamy być aktywni. I teraz w dziesiątym wersecie jest napisane, Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swojej chwały, po krótkich cierpieniach sam odnowi, utwierdzi, umocni i gruntuje. I zastanawiałem się nad tym, czy to jest obietnica, która sięga dopiero tam, czy to jest obietnica, która, która dotyczy tutaj. I myślę, że mamy taką, możemy mieć tendencję albo pójść w jedną, albo w drugą stronę. Możemy myśleć, tak naprawdę zwycięstwo to dopiero tam. Natomiast sposób, w jaki jaki Piotr opisuje ingerencję Boga w tym fragmencie, skłania mnie raczej do myślenia, że ta obietnica dotyczy tutaj że tutaj mamy zadanie do wykonania i mamy, mamy od Niego obietnicę, że je wykonamy. Bo Kościół jest posłany tutaj, do tej rzeczywistości I, i kiedy mówi, że po krótkich cierpieniach sam odnowi, utwierdzi, umocni ugruntuje, to wierzę, że to jest, że to jest coś, czego możemy doświadczyć tutaj. Kiedy stajemy w tej walce, Wierzymy, czekamy na Niego, doświadczamy tego, że On przychodzi i to, co jest niemożliwe dla nas, On robi. Sam robi. Zdejmuje, przesuwa, toruje drogę. Pracuje w nas też. Nas zmienia, nas odnawia, utwierdza, umacnia i ugruntowuje. Dlaczego? Dlatego, że ta zmiana, o której tu mówimy, nie jest dla nas. Ta zmiana, że my czekamy, modlimy się o nowy budynek, o nowe możliwości, o nowe sposoby docierania do ludzi, to nie jest dla nas. My jesteśmy tylko i wyłącznie narzędziem Jego woli. To jest Jego misja, w której my mamy wziąć udział. I to jest Jego chwała która z tego ma wypłynąć. I to są Jego ludzie, którzy zostaną zdobyci dla Ewangelii. I może dla nas to jest więcej pracy, może dla nas to jest jest więcej mozołu, to jest jest więcej rozmaitych trudności. Ale patrzmy na nagrodę. Nie dajmy się zniechęcić Miejmy takie poczucie misji, w której uczestniczymy, która jest Jego misją. Nie patrzmy na trudności, nie nie dajmy się sfokusować na bólu i na cierpieniu, ale patrzmy na nagrodę. Niech nas skleja ze sobą pokora. Niech pokora będzie tym, co stanie nas straży w tych wszystkich tych sytuacji, w których będziemy w jakimś tam konflikcie. Coś nam się będzie nie podobało, czegoś nie będziemy rozumieli. Załóżmy na siebie pokorę, żeby pójść porozmawiać i żeby ta pokora właśnie nas ustrzegła przed taką nieskutecznością we współpracy. Wypatrujmy łaski. Wypatrujmy łaski. Kiedy przychodzą trudności, wypatrujmy łaski. Kiedy Pan Bóg, jest takie przysłowie, kiedy Bóg zamyka jedne drzwi, otwiera drugie. Wierzymy, że Bóg nie jest po po przeciwnej stronie, jest po naszej stronie. Więc wypatrujmy łaski. Rozglądajmy się, bo On jest Bogiem wszelkiej łaski. I ta łaska symbolizuje Jego zaopatrzenie na każdą sytuację. I wreszcie nie dawajmy się zaskoczyć. Bądźmy świadomi walki i nie dawajmy się zaskoczyć. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty masz masz zadanie dla nas i za to, że powołałeś nas do tego zadania, które tutaj się toczy, na tym świecie, wśród tych ludzi, którzy są wokoło, dla tego miasta, w którym nas umieściłeś. I Panie, dziękuję Ci za to, że to zadanie jest wykonywane i będzie wykonywane jeszcze skuteczniej, jeszcze pełniej. Panie, dziękuję Ci za to, że wyglądam, Panie, Twojej łaski. Jeśli chodzi o nasz budynek nowy, jeśli chodzi o nasze nasze docieranie do ludzi, którzy są wokoło. I Panie, wyglądam też Twojej łaski, jeśli chodzi o tą trwającą epidemię, Panie. Proszę Ciebie o to, żebyś dał nam doświadczyć, Panie, z tej strony ulgi. I Panie, co się z tym wiąże, takiej otwartości i, i, i nowych możliwości, Panie. Tak bardzo Ci dziękujemy za to, że Twoja łaska, kiedy przyjdzie, stworzy nową rzeczywistość. Panie, daj nam siły do tego, żeby stanąć I wykonać swoje zadanie.